0: Ladies and Gentlemen, willkommen zu dem Kampfschrei Podcast mit Nico, The Spider Zerbises und Coach Alexei. Willkommen zum Kampfschrei Podcast mit der Folge 12. Nico, ich heiße dich herzlich willkommen.
1: Was geht ab? Hey.
0: Lange nichts mehr voneinander gehört. Im aber, Rahmen trotzdem wieder
1: aber trotzdem wiedererkannt, war?
0: Ja, im Rahmen des Podcasts. Ähm, wie geht's dir? Wie läuft das Training?
1: Also, mir geht's soweit ganz gut. Training, es läuft, läuft gut. Ich bin fleißig, ich mache jeden Tag was. Ich mache jeden Tag meine Training, meine Aufgaben, mein Konditionstraining, sofern es halt geht. Ähm, ja, tatsächlich
0: gut schwer mit Corona. Also Ja, natürlich ist das nicht
1: so wie zu vergleichen, wie zum Beispiel vor der Pandemie, ne, vor dem Lockdown und so so. Ne? Das ist natürlich alles eingeschränkt. Manche Bundesländer haben es einfacher, manche haben es ein bisschen schwerer, aber äh, hier drüben, hier in Bremen bei uns ist es natürlich ein bisschen eingeschränkter. Man kann nicht so viel leistungsbezogenes Training machen und das fehlt einfach.
0: Ja. Ich glaube, auch das Umfeld, wenn du einfach nicht die Leute hast, die regelmäßig beim Training sind, das ist auch sich, eigen, also, ja, sich selbstständig immer aufzuraffen, zu motivieren, ich glaube, das ist ja was, richtig an, an ja, Energie und Substanz kostet. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Also ich denke mal auch, dass das... Ähm, ich meine, ich bin ja nicht der einzige Fall, der so aus dem Training raus ist und weiß ja selber, viele Leute motivieren, haben eine ganz andere, andere Sportmotivation oder viel viele andere äh, Sachen, die die halt priorisieren und Sport ist halt bei mir Prio 1, bei anderen ist es Prio 3 und äh, die Leute fehlen einfach trotz all dessen beim Training. So, die, die setzen das einfach, äh, die siehst du dann halt weniger und da du nur 1 zu 1 trainieren kannst, ist das nochmal alles schwerer, weil logischerweise, wenn du jetzt Sparring machen möchtest, zum Beispiel, ja, dann fehlen dir einfach, wenn der eine gut getroffen wurde, der braucht einfach mal eine Pause und wer, wenn er pausiert, musst du auch pausieren. Ja. Weißt du, das ist einfach, weil du nur eine Person hast im Raum hast, ne? Und dann ja. bleibt das andere und mit dem anderen nur übrig, dass du nur so entweder technisch zwischen was machen kannst, oder du machst einfach äh, ja, äh, ein bisschen Krafttraining zusammen, weißt du? Das ja. ist aber auch nichts halbes, nichts Ganzes, das ist auf Dauer, mach das mal drei Tage hintereinander. Dann hast du auch ja. irgendwann die Nase voll, ne?
0: Ja, die Vielseitigkeit, wovon dieser Sport ja lebt, fehlt dann einfach. Ne? Also verschiedene Sparringspartner, verschiedene Trainingsimpulse. Ähm, das fällt dann wahrscheinlich mit einem. Trainingspartner immer schwieriger umzusetzen. Ja,
1: richtig. Vor allem, wenn du es auch draußen machst, wie es ja die Leute oder die, die, die Politik vorsieht, machst draußen, dann machst du es. Aber wenn du es dann draußen machst mit ein paar Leuten mehr, ja, dann hast du gleich die das Ordnungsamt, Polizei bei dir. Hey, äh, bitte na, äh, Abstände einhalten. Also das nervt ja Leute auch. Da ne? also, also ja. bist du gerade voll im Fokus, voll im Training, gibst auch gerade Vergas und dann auf einmal äh, ja, steht ein Ordnungsbeamter äh, vor dir und meint ja Abstand halten, der noch nie selbst Sport im Leben gemacht hat, ne? schon vor dem Lockdown.
0: Ja. ja, harte Situation, aber wir machen das Beste draus. Ja, eben. Und ähm, es bringt leider nichts, sich zu beschweren. Leider Gottes. Ähm, wir wollten heute mit dir über Defend sprechen, es ist äh, die Veranstaltung oder beziehungsweise die Liga, ich weiß gar nicht, wie man es richtig bezeichnet, ist ja bei vielen doch im, im, im Visier jetzt und ja, wie hast du die ganze Entwicklung wahrgenommen? Du warst ja von Anfang an dabei, du bist ja der offizielle Schiedsrichter, der Ref äh, der Organisation oder der Sportliga und ähm, ja, wie seid ihr gestartet, was war der erste Impuls?
1: Der erste Impuls, das hat sich eigentlich alles so nach dem Training immer ereignet, ne? Man hat sich immer nach dem Training hingesetzt, noch ein bisschen dieses, dieses Nachschwitzen gehabt und dann hat jeder sein Handy halt gezückt und irgendwelche Videos halt rausgezückt. Ey, guck mal, hast du diesen Kampf in Russland schon gesehen bei Stelka? Hast du diesen Kampf bei Street Beef schon gesehen? Oh, und er sagt ja, Mann, ich würde auch voll gerne hingehen und mal einfach mal mitballern. Das ist einfach so eine perfekte Alternative, hat man halt immer gesagt, ne? wenn man halt das ist einfach das Prinzip ist einfach einfach einfach, einfach, ne? also das Prinzip. Du musst nicht großartig dich vorbereiten, du musst nicht dich großartig tod cutten, du musst nicht großartig richtig hart äh, grinden, du gehst einfach hin und der Typ, der da vor dir steht, auch und zieht man sich Handschuhe an und los geht's. Okay. Das, ist, das ist diese Intuition gewesen. Und das ist Im Band Prinzip ist das ja Kämpfen. So, man trifft sich, man schlägt sich, gibt sich danach die Hand und dann ist gut. So. Also klar hatten wir ein bisschen mehr. Ähm, wir haben uns natürlich auch von Anfang an gefragt, hey, wie würde das denn aussehen? Weil street Streetbeefs und die ganzen anderen äh, machen das halt alle so ein bisschen mit, ja, weniger Qualität, nennen wir das mal.
0: Mhm.
1: Und wir haben uns immer gefragt, was wäre, wenn das einfach mit dem heftigsten Videocut, mit dem heftigsten Videoqualität und mit der heftigsten... Ähm, ja, wie so ein Profikampf halt, ne? wie du sie in so einem Fernsehen siehst. Was wäre, wenn wir so ein Event auf die Beine stellen und das mit diesen Qualitäten?
0: Hm. War, war das durch Corona bedingt oder meinst du, die Fant würde auch starten, ähm, hätte Corona ja nicht stattgefunden, beziehungsweise würde würd es nicht zu einer Pandemie kommen?
1: Also, stattgefunden hätte so oder so, das war auch schon vor Corona im Planung. Okay. Also, das war schon also, alles vorher. Wir haben das ja äh, im Vorfeld schon im Angriff genommen, beziehungsweise der, der Aslan Magomadov, das ist ja ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir, auch schon aus der Kindheit kenne ich den. Und ähm,
0: Das heißt, die Idee und die Planung hat schon vorher stattgefunden.
1: Genau, aber er war derjenige, der das halt auch umgesetzt hat. Er hat sich dann halt wirklich das Geld in die Hand genommen, weil das ist ja im Endeffekt das, was im Endeffekt äh, die Überwindung kostet, ne? so das Geld in die Hand nehmen und um es zu machen.
0: Ja klar, Risiko einzugehen. Das Risiko
1: einzugehen. Ne? Er hat wirklich teures Ta kamera gekauft, gleich ab erster Veranstaltung hat er auch äh, ähm, ja halt gute Objektive gekauft, gute Kameras, die das Personal dementsprechende Personal dafür besorgt, ne? die das mhm. halt natürlich schneiden, cutten, da ist auch eine große, äh, ja, große Cutter waren auch dabei, die das halt bearbeitet haben ne? und das Resultat sieht, er, sieht man bei Defend einfach. Ne? Hm. Das, was von Anfang an, Tag 1, das erste, was gesagt wurde: Ey, es ist einfach ein krasses, krasses Format mit einer guten Qualität. Und ab. Also an sich
0: ist es ja sehr simpel. also im ja. ne? Also es ist, ist super, simpel. super, super simpel, super clean. Es treffen sich mehr oder weniger zwei Sportler auf der Wiese. Äh, man hat einen Schiedsrichter, einen Unparteiischen, man hat quasi ja eigene, vielleicht ein, zwei Leute, die einen unterstützen. Richtig. Und dann kann man sich halt sportlich messen. Und In dem Sinne war's. auch
1: Sogar ein Arzt ist vor Ort, ne, das ist ja auch das, was äh, natürlich von zu Beginn gleich uns, äh, ja ich hatte oft die Diskussion mit Leuten, ey das ist doch so, das ist doch Straßenschlägerei, das ist einfach äh, ja, das ist voll assi, das bringt den Sport zurück, mhm. aber groß und Ganzen habe ich den Leuten immer wieder gesagt, guckt es euch doch einfach mal an. Hm. Wir haben einen Unparteiischen, der aufpasst, dass alles mit Regeln abläuft. Wir haben Ärzte vor Ort. Wir haben ein Sicherheitsteam vor Ort, die halt aufpassen, dass da keiner irgendwie aus der Reihe tanzt. Hm. Äh, wir haben, geschweige denn, haben wir ähm, ja halt Kloppereien auf dem Platz. Ne? Das ist halt wirklich alles sportlich, als ob man auf einem Profi-Event geht. Ich, hab mein, ich war schon auf Events, wo das halb so, äh, oder nicht mal ansatzweise so professionell ablief, wie bei uns. Hm. Bei uns läuft alles acht Time. Wir geben den Leuten Zeit, hier, da und da bist du da, dann und dann wird gekämpft, hm. sorgt dafür, dass du warm bist und dann wird es auch gemacht.
0: Ne? Okay. Ja, das ist interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher so eine Corona-bedingte Aktion war. Ähm, da, da ich die Hintergründe nicht kenne, ist es interessant zu wissen, dass es sowieso schon in der Planung war. Dann stellt sich die andere Frage für mich jetzt, wo ich mir das so anhöre. Ähm, Defend ist ja, ich glaube, genau zu Corona-Zeit gestartet oder ein paar Monate später. Wann war der erste Kampf? Kannst du dich daran erinnern? War das, glaub, das Juli, war das, das, Mai? Das
1: war, das war so im Sommer. Sommer war das. Kurz vor August war ja Juni, Juni, Juli. So, da war das etwa.
0: Ja. Okay. Ähm, also so zwei, drei Monate nach dem Lockdown.
1: Genau, genau.
0: Und Meinst du, es wäre so erfolgreich geworden, wie das jetzt ist? Ich meine heute, ich glaube, die haben jetzt bis heute um die 115, 120.000 Follower auf YouTube. Ich ähm, glaube
1: schon 120.000 wäre mittlerweile, ja. Un un ungefähr, nicht, ja.
0: Ähm, innerhalb, also nicht mal ein Jahr ist ja vorüber. Das ist Also YouTube ist ja schon so die Königsdisziplin von Social Media, das muss man ja einfach ganz klar sagen. Da die Reichweite aufzubauen, ja. ist viel schwieriger als auf Instagram oder sonst wo. Und ich meine, gesehen zu haben, dass die Top-Kämpfe von denen, also Top von den Klicks her, wenn man so die Top 5 oder Top 7 Kämpfe jetzt rauspickt, dass alle Kämpfe schon weit über 500.000 Klicks haben. Ähm, das habe ich auf jeden ja, Fall... Ja, ja, die Ältere, die
1: Ersten vor allen Dingen.
0: Ja, und ich ja, mein, da sind ja, schon, das stimmt. Da sind schon Zahlen, die sind schon sehr ernst zu nehmen, sehr lukrativ natürlich auch und damit lässt sich auch einiges bewegen und machen. Und äh, jetzt stellt sich nochmal die Frage, meinst du, Defend wäre genauso erfolgreich geworden, wenn wir nicht Corona hätten? Meinst du nicht, dass Corona... Also die Meinungen... Dass dem Ganzen nochmal, ja wie soll man sagen, nochmal das Ganze zugespitzt hat?
1: Es ist natürlich so eine, ich würde ich würde das mal sagen, das ist so eine, eine Meinung, die sich die in zwei Seiten geht, also in zwei Richtungen geht. Also klar hatte man das Glück, dass es nichts anderes zu dem Zeitpunkt gab, wo man, no. worauf die Leute sich fokussieren konnten, weil Profi-Events fanden ja großteils nicht statt oder halt nur begrenzt statt. Ja. Und zum anderen Teil muss man aber auch sagen, man muss auch die andere Kehrseite mit, mit, mit Dach ziehen, weil alles, du musst es ja auch so sehen, die ganzen Events, die MMA-Events, die sind ja meistens mit drei Kämpfen, kannst du dir umsonst angucken und mhm. daraufhin äh, hast du, ja musst du dann 11.99 zahlen, um die Veranstaltung zu sehen.
0: Mhm.
1: Die Fan ist aber so, die ganzen Leute, die das halt oder die ganzen Leute werden ja dazu eingeladen, es zu sehen, weil es auf YouTube einfach offiziell hochgeladen wird und jeder kann es sich umsonst angucken. Man kann jetzt auch zwar so ein so eine Abonnement abschließen, dass man halt äh, so Sticker bekommt oder so, ne? oder eine Mitgliedschaft bei YouTube, aber trotz all dessen kann man den Kampf um, am Sonntag 18 Uhr halt immer mitverfolgen. Ne? Und ich denke, das ist eher, glaube ich, das Erfolgsding, dass man einfach, klar, dass es einfach nichts anderes gab, worauf man sich sonst äh, fokussieren konnte. Mhm. Aber auch glaube ich, dass das alles so ein bisschen gleichgestellt ist. Ne? Auch wenn du nicht zahlst, kannst du den Kampf auch sehen. Okay. Und ich denke, das ist einfach das, was einladender ist. Weil über YouTube machst du ja mit den Klicks Geld. Und bei Profi-Events machen die Leute ja an den Abos, Abos Geld. Ne? Dass die Leute natürlich daran verdienen können, dass die äh, die setzen da zum Beispiel 11,99 für das Abo. Dann kannst du die ganze Veranstaltung angucken. Also du kannst mhm. da jetzt nicht... Und wenn du nicht bezahlst, kannst du nichts sehen. Ne, das ist, ich glaube, das ist eher, glaube ich, das Ding, was es auch so stark erfolgreich macht, dass das einfach für jeden zugänglich ist. Okay.
0: Ja, sehr cool. Ähm, ich glaube, wie viele Kämpfe gibt es pro Woche? Ein oder zwei?
1: Wir haben, also jetzt bis jetzt haben wir das auf zwei erhöht, äh, mittwochs und äh, sonntags, ja. immer um 18 Uhr. Also das ist jetzt erstmal, das ist jetzt der Stand der Dinge, ne? Dass ja. wir jetzt, erstmal haben wir mit einmal die Woche äh, angefangen und jetzt haben wir das mit zweimal die Woche angefangen. Aber man muss auch so sagen: einmal die Woche ist auch schon verständlich, weil die Videos haben ja eine gewisse Qualität. Und diese Qualität muss man ja auch im Endeffekt halten. Viele Leute, die natürlich zu übermütig werden, wie zum Beispiel, ja, wenn Leute sagen, ah, bei Streetbeefs gibt es immer sieben Kämpfe die Woche. Jeden Tag einen. Ja, aber Streetbeefs schneidet nicht. street Streetbeefs filmt es einfach nur stumpf ab. Das ist einfach so. Da sitzt einer in, im Ring noch mit einer Kamera, der das verfolgt. Und
0: ich finde, Er ist die quasi Qualität, wie vom Smartphone. Also ich genau halte das Smartphone das drauf, ich stelle es online und fertig. Richtig, und gucken, alles von guckt. einem
1: Endgerät. Bei uns, ja. wenn ein Video angeschnitten wird, wir haben zwei Kameras, sogar eine dritte manchmal. Und der Cutter muss erst die Videos zuordnen, er muss die äh, Videos, äh, die richtigen Perspektiven, das heißt, bevor er das überhaupt anfängt zu schneiden, muss er sich beide Videos... Karten ansehen oder die, den Kampf zweimal ansehen von jeder Perspektive, damit er dann anfangen kann, die bessere, die, welche, bessere Sicht des dem jeweiligen Momentes halt in den Fokus zu setzen. Ne? Mhm. Und jeder, der sagt, ja, das ist doch keine Arbeit, ich habe das selbst schon ein paar Mal gemacht und glaub mir, da geht man ein. Wenn du das fünf, sechs Stunden nur Videomaterial geguckt hast und einfach nur äh, geschnitten hast, nur das Schneiden ist einfach so eine Arbeit, die einfach unfassbar unterschätzt wird. Ja, ne? ja. Und das ist auch so, das ist ja nicht doch alles. Das muss noch in After Effects bearbeitet werden, da müssen dann noch spezielle ähm, ja, Effekte mit einbezogen werden, eine Kamera, äh, eine Zeituhr muss eingeschaltet werden, da muss die Zeituhr jeweilig immer gestoppt werden. Auf den Kampf muss richtig spezifisch rein, äh, eingegangen werden. Und ihr müsst euch vorstellen, in einer Woche Zeitdruck, das zu schaffen, das ist echt eine Heidenarbeit und das kann sich wirklich keiner vorstellen. Deswegen setze ich immer wieder Hut ab vor den Leuten, die das halt wirklich machen, die wirklich die Fans diese Videos schneiden, weil das ist echt eine harte, harte Arbeit. Und das sehen die Leute leider äh, oftmals nicht, die halt mit solchen äh, leichten Aussagen kommen. Ja, ich gucke woanders, weil ähm, da gibt es öfters Videos. Ja, das
0: ist ja heute häufig so, wenn man einfach Äpfel mit Birnen vergleicht. Und ähm, klar sind beides Kämpfe vielleicht oder ne, beide ähnliche Formate. Aber man muss natürlich die ganze Aufbereitung sich einfach anschauen. Und auch selbst, wenn der Aufwand der gleiche ist, ist sind vielleicht manchmal die finanziellen Mittel oder die Möglichkeiten nicht gleich. Und dann muss man das auch natürlich... Ähm, auch das mit, mit berücksichtigen. Nur diese Informationen stehen ja nicht jedem zur Verfügung und dementsprechend ist die Beurteilung oder die Bewertung des Ganzen ja sehr eingeschränkt, ja, ähm, kann man jetzt halt sagen. Ne? Aber so, was ich halt sehe, ohne jetzt äh, extremer Profi zu sein, ist das schon sehr professionell aufgezogen. Die Gegenüberstellung, die Vorstellung der Kämpfer, ähm, das, das Einspiel, der Kampf selbst, diese Slow-Motion-Effekte und so weiter und so fort, äh, der Kommentator, der jetzt dazu ähm, gekommen ist, ich glaube, vorher wurden die Kämpfe nicht kommentiert, soweit ich weiß. oder also Die ersten, richtig. Die ersten, glaube ich, aber hat man einfach nur reinen Kampf laufen lassen. Also da findet auch eine gewisse, äh, auch ein gewisser Entwicklungsprozess statt. Und ähm, wie war das jetzt für dich? Weil das, glaube ich, auch für dich eine neue Erfahrung war, als Schiedsrichter zu sein. Du kommst ja eigentlich ja eher von der Seite des Kämpfers. Und ähm, ich glaube, auch diese Rolle wird massiv unterschätzt.
1: Ja, total, total. Und
0: vielleicht kannst du uns da ähm, einen kleinen Einblick geben, wie, wie die ersten Momente waren und wie du dich jetzt nach ja, fast zwölf Monaten ähm, Schiedsrichter-Erfahrung äh, ich jetzt fühlst.
1: Ach ja, also dieses Schiedsrichter-Ding war sowieso so eine Sache, Ich, die habe mich selbst sehr, sehr stark unterschätzt, also... Klar wurde ich im Vorfeld gefragt, hey, willst du Schiedsrichter an und so? Ich sag so, ja klar, warum nicht? Äh, wie du ja weißt, war ich ja, wurde ich ja als erstes zum Kämpfen gefragt, aber es ging einfach damals nicht aufgrund meiner im, äh, ja, Hüfteinschränkung, die du ja auch mitverfolgt hast, ne? die, von der du ja weißt. Und ich war einfach nicht in der Lage zu kämpfen, aber ich wollte trotz all dessen meinen Beitrag leisten. Da habe ich gesagt, hey, pass auf, ich denke mal, es kommt sowieso, ist es besser, wenn du da einen Schiedsrichter hast, der dann natürlich äh, nach dem Rechten ja. Genau, und ich denke, ich mache das dann einfach, dann mache ich einfach das. Und dann ist das eine zum anderen gekommen, das war einfach immer so spontan, er hat dann, hat dann mich angerufen, hey, pass auf, Sonntag machen wir das. Und es war, glaube ich, Freitag oder so, und dann ja, bin ich dahin und du musst dir vorstellen, die ganzen Leute waren halt da und äh, das, du bist einfach ins kalte Wasser geworfen worden. Ich habe vorher nichts irgendwie, ich habe mich ein paar, ja klar, habe ich ein paar Refs angeschrieben, so wie die das so machen, worauf die achten. Ähm, im Großen und Ganzen musst du es aber schon stark distanzieren, weil ein Profi kämpft anders und ein Amateur kämpft ganz anders. Also mhm. die, 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 die Ref-Geschichte ist auf die Situation der Kämpfer immer verschieden. Ne? Weil ein, Kämpf, ein, ein Kämpfer weiß oder ein Profikämpfer weiß, wann Stopp ist oder wann er hart getroffen hat und ein, ein Amateur weiß es nicht. Der geht trotzdem einfach drauf oder ähm, kennt sich selbst mit dem Regel nicht aus. Viele Leute zum Beispiel haben mich ja auch sehr, sehr stark kritisiert, weil ich entweder die Kämpfe zu früh habe abgebrochen
0: oder... Ähm, da gab es richtige Shitstorm, Shitstorms. Oh ja, so da gab es <lacht> einige
1: so, ne? das, das, ist, das, das ist zum Beispiel, ich weiß, welches du meinst, das Video mit äh, Umal zum Beispiel. Ja, da, da habe ich immer meine Gründe gehabt, es zu tun. Ne? So Klar hat er jetzt, er hat einen Armhebel gehabt, aber der hat er den Kopf äh, erstranguliert und... Im Verlauf des Kampfes wollte ich auch, dass die Leute eine gewisse Leistung bringen und sich nicht overpasten. Ne? Das ist, viele Leute sehen es ja so oder es ist skurril, dass ich manche Sachen zu früh abbrechen habe lassen oder manche Sachen zu schnell auf den Boden stellen lassen habe lassen. Wir haben ja auch anfangs, gerade der erste Start war ja im Endeffekt ähm, schwierig, weil wir uns sehr, sehr krass nach der Community gerichtet haben. Ne? So, wir haben uns nach der, die Community wollte lieber mehr Standkampf sehen, deswegen haben wir den Bodenkampf ein bisschen verkürzt mhm. und eher den Kampf im, im Stand äh, bezogen. Weil du musst es auch so sehen, wir haben nur dreimal drei Minuten. Das ist schon, was das MMA angeht, eine sehr, sehr kurze Zeit. Und wenn du es so haben willst, die Leute wollen natürlich auch im Video nicht gelangweilt werden. Ne? Wenn du da halt einen hast, der die ganze Zeit festhält, am Kopf sich festhält und dann am oben, sagen wir mal, so 10 bis 15 Sekunden nichts macht, das ist... Äh, von, von, einer, von drei Minuten, 15 Sekunden sind schon eine längere Zeit, finde ich, wo man einfach nichts tut. Ne? Das ist, auch ist auch halt die Perspektive.
0: Ne? Ähm, richtig. Und klar, er hat keine Vorerfahrung und wenn man sowas macht, möchte man schon ein bisschen Action haben, ne? mhm. damit es auch sehenswert ist. Richtig. Und wenn du dann zwei Grappler hast, zwei Bodenkämpfer, die sich dann komplett neutralisieren irgendwie, und auf dem Boden ihre ja, Hebel machen und so weiter und ein otto Normalverbraucher das gar nicht versteht, was da passiert. Das ist es. Ähm, und da findet viel Arbeit statt und, und viele Fertigkeiten sind da gefragt, aber der Normale sieht das nicht. Der denkt so mal, was umklammern die sich die ganze Zeit wie so Affen. Ähm, dann verliert das Ganze natürlich auch eine gewisse Attraktivität und das ist, glaube ich, für den Staat, äh, wenn man so ein neues Format bringt irgendwo in Deutschland, da kann man natürlich auch sehr schnell, sage ich mal, abgesägt werden. Ne? Dass man einfach ein ja, gewisses Klischee erfüllt hat, ach, die machen nur so langweilige irgendwelche Bodenkämpfe, das äh, macht keinen Sinn, sich anzuschauen. Und dann ist man vielleicht auch nach ein paar Monaten wieder überhaupt äh, ja, raus aus dem Bild.
1: Ja, das war auch unsere Intuition. Also das Problem war ja auch immer, ähm, man muss, wenn man das macht, auch mit der Community agieren. weil Inter Interagieren, Einkommen, genau. Ja. Genau, interagieren und... Wenn man es halt nicht tut, ersparen sich die Leute doch dann irgendwann die Kommentare und man, die sehen dann, ja, guck mal, die sind die, ich gebe ihnen Kritik, aber die nehmen das nicht zu Herzen. Mhm. Und ich finde, das machen viele Formate falsch. Das hat Defend macht das zum Beispiel gar nicht. Die machen, sie, nehmen sich jedes Kommentar zu Herzen, lesen, da liest sich welche, es gibt ein Team, das liest sich das so ein bisschen durch und guckt wirklich, äh, guckt die Kritiken durch, was ist gut, was ist schlecht was kann man besser machen, was nicht, startet Umfragen, das hat man bestimmt schon auf dem Defend-Channel gesehen, hm. dass das halt öfters gemacht wurde, gerade du hast den Kommentator angesprochen, anfangs haben das ja sich viele Leute gewünscht, dann haben wir es eingeführt, dann haben wir es einmal letztens auf Englisch probiert, ne? wie das halt war, weil wir einen, einen internationalen Fight hatten.
0: Ja, ja, da dann war eher Arthur... negativ bewertet das Ganze.
1: Ja, aber ich, ich sag's mal so, das ist... Ähm...
0: Ich fand es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Also klar, wenn man das jetzt mit, wenn man das von UFC auskennt, okay, aber gut, das sind drei Vollprofis, die die richtige Stimme dazu haben, die die richtige Atmosphäre dazu haben, die sich gegenseitig richtig. die Bälle zuschießen. Ähm, das dann mit, damit zu vergleichen, das ist dann natürlich dann auch unfair. Ne? Ähm, ja, richtig.
1: Und da liegt das Problem auch. Da kommen wir auch gleich nochmal, genau das ist, das Punkt, das ist der Punkt, ähm, wo wir vielleicht dieses Kritikding wieder ansprechen müssen. Ich habe ja viel Shitstorm abbekommen aufgrund einiger äh, ja, Entscheidungen meiner, meiner Schiedsrichtergeschichte her halt. Aber die Leute müssen distanzieren, dass wir nicht in der UFC sind. Weil da ist der, Auto, 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 ja, äh, der Autoverbraucher ist dort einfach kein Profi. Das ist einer, der sich vielleicht jetzt ein halbes Jahr im Kampfsport probiert. Das hatten wir auch schon einige Male. Ne? Klar, achten wir jetzt auch darauf, dass da natürlich mehr äh, Kampfsport-Background haben. Aber dieser Mensch trainiert nicht so wie ich, der trainiert nicht so wie Aslan, der trainiert nicht so wie Arthur, Das dass sie ein bestimmtes Level haben. Und. So wenn du jetzt, und Wir haben auch Menschen, Leute, die sich bewerben, einfach nur so, um sich ein bisschen am Wochenende Action zu geben. Ne? Das, ist, das gibt es einfach. <lacht> ja. Und wenn du einen hast, so einen hast, und der hat noch nie im Leben, der will es gerade mal austesten, und der hat kriegt so einen krassen Schlag ab. Ich denke mal, nicht der Schlag, der erste Schlag ist der schlimmste, sondern die Nachfolgeschläge äh, sind die, die schlimmsten, weil Du hast ja keine Regung mehr, wenn du K.O. bist und du kriegst noch drei, vier, fünf, sechs Schläge hinterher. Ah. So, na klar, weil, könnte man vielleicht, wenn er gut wäre oder gewisse Ansatzpunkte beachtet. Man kann das immer natürlich kontrovers diskutieren. Zu früh, zu spät. Ne? Aber ich sag's mal so, ich bin dafür da, dass die Leute gesund bleiben. Die Leute, bevor der Kampf losgeht, vertrauen dem Ref die Gesundheit an. Das heißt, ich bin derjenige, auf den es zurückkommt. Ich bin derjenige, worauf die Leute schauen, wenn es halt zu Verletzung kommt. So, dann breche ich es lieber ganz früher ab und kann mir dafür die nächsten Jahre ins, in, in den Spiegel schauen und weiß, alles klar, da hat es lieber zu früh als zu spät. Und ich sehe den Typen vielleicht an der nächsten Veranstaltung stärker zurückkommen, anstatt dass ich ihn vielleicht vom Kampfsport vergraule und äh, der nie wieder kommt. Ne?
0: Ja, absolut, also ich bin da 100% bei dir. Ähm, erstmal ist es eine Amateurveranstaltung, Zweitens gibt es viele, die sogar die ersten Kontakte im richtigen Wettkampf haben äh, damit und ähm, ja, man, man kennt die Leute zum Teil ja gar nicht und so weiter. Und dann ist man lieber vorsichtig, als äh, fahrlässig zu handeln und jemanden komplett ins offene Messer laufen zu lassen und äh, dann äh, auch, wie du schon sagst, sogar Schäden fürs Leben zu bekommen. Dann ist es auch das Ganze nicht wert. Ne? Also ja. Kämpfen hin oder her und Spaß und Action, alles gut, aber mindestens tages äh, möchte jemand jeder gesund nach Hause gehen Richtig. und ähm, nicht irgendwie im Rollstuhl oder irgendwie mit einem Hirnschaden ähm, ja, dann äh, davon gehen. Das ist, was denke ich mal in, ja, im Sinne von allen ist. Ne?
1: Richtig, das ist, sehe ich genauso und das ist auch das, was auch wir bei Defend nicht möchten. Wir möchten natürlich, das ist es ja, was uns dazu animiert, wir wollen eine wir wollen den Kampfsport. Respect for Respect. Das ist so, dass ich denke, das Haupt, Haupt, Hauptmerkmal von Defend. Respect for Respect. Falls es dir aufgefallen ist, bei uns bei Defend gibt es eigentlich nie einen Verlierer. Jeder gebührt seinen Respekt. Jeder kriegt seinen Respekt. Bei uns wird nie einseitig vermarktet oder supportet. Jeder Kämpfer, der sich traut, da in den Ring zu steigen oder in, auf, die, auf den Platz zu kommen, der erntet seinen Ruhm. So, mhm. weil das erfordert ja auch im gewissen Maße Mut
0: sein ja, können dort. absolut. Du kämpfst ja trotzdem eins gegen Richtig. eins und äh, wenn du halt, ja, irgendwo Auch wenn geht's du welches
1: schlimm kassierst oder so. Letztes, zum Beispiel mein Gegner, der hat auch, äh, der wurde auch sehr, sehr hoch gelobt und das, das, das verdient er sich auch. Er hat einen sehr, sehr starken Kampf gemacht. Oder lass es mal die anderen. Wir haben doch mal einen Capoeira-Carfighter aus Berlin gehabt, der hat keine gute Performance abgeliefert. Aber trotz dessen hat er seinen Respekt bekommen, weil er hat vorher noch nie Vollkontakt gekämpft. Mhm. Er hat das einfach so, er hat es selbst unterschätzt, aber er hat seine Erfahrung gemacht. Er hat es auch eingesehen, er sagte so, ey, ich habe meine Erfahrung gemacht, es war, hat mir sehr Spaß gemacht, ich gehe jetzt nach Hause, werde mehr härter trainieren und werde stärker zurückkommen. Das <lacht> gebührt Respekt. Ne? Ja. So.
0: Okay, ähm, Nochmal, Wie äh, die Frage ist so ein bisschen, glaube ich, ähm, ja, wir sind ein bisschen vom Thema, würde ich sagen, ein bisschen abgekommen. Wie hast du deine Entwicklung als Ref jetzt nochmal gesehen? Also, wenn du jetzt die letzten Kämpfe vergleichen würdest und die ersten, was hat sich bei dir, würdest du sagen, aus der Sicht des Schiedsrichters entwickelt, wo du sagst, da bin ich auf jeden Fall viel besser geworden und da handle ich viel intuitiver oder...
1: Ähm, ich denke einfach auch, ich habe zu Beginn auch diesen... diesen ich habe da einiges gelernt, was ich vorher falsch gemacht habe. Bestes Beispiel... Ich bin, nicht mehr die, ich, bin nicht, ich bin nie in die Männer reingesprungen, wenn es denn zum Stopp gekommen bist. Ne? Mhm. Ich habe einfach nur Stopp gerufen oder, äh, oder oder ein anderes Kommando gegeben. Also es läuft jetzt auf jeden Fall alles flüssiger, professioneller. Ich brauche, äh, zu Beginn war das halt immer so, ich wurde selbst überrascht, weil ich den, ich habe das so gesehen, ich habe den Kampf halb selbst geguckt, weil das halt für mich eine andere Sache war. Ich habe den Kampf eher geguckt, als ich, glaube ich, anfangs gerafft richtig habe. Mhm. Das liegt aber auch darum, weil da fehlt die Erfahrung einfach. Und von einem Ref sein und ein, 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 ein Zuschauer sein, das sind zwei Paar Schuhe. Ja, klar. So, ich bin da halt da, ich muss jetzt dazwischen gehen. Ich, klar habe ich meinen Job ja so gut es geht gemacht, aber trotz dessen, wenn ein harter Treffer war, war ich der, der am nächsten dran war. Ich musste zum Beispiel auch immer aufpassen, dass ich nicht in die Kamera laufe. Das musste ein Ref auch aufpassen. Hm. Das wusste ich gar nicht. Ein Ref muss aufpassen, dass er den Kameramann bei Defend nicht vor die Linse läuft. Auch, ich glaube, auch so überhaupt. Zum Beispiel, sobald der Kampf angeht, ich habe auch erstmal ein, ein, ein Muster, musste ich mir angewöhnen, wie laufen die Kameraleute. Mhm. So, jetzt mittlerweile weiß ich das, weil das ja auch ein festes Kamerateam ist. So, ich weiß, wie die Jungs laufen, ich weiß, wie die sich bewegen, deswegen laufe ich auch immer zwischenrum. Aber ähm, ich war zum Beispiel anfangs auch ziemlich nah am Kampf dran. Das heißt, ich war immer richtig zu nah am Geschehen drinne.
0: Und dann wahrscheinlich, wenn es schnelle Aktionen gibt, dann schert man sogar zum Teil.
1: Unter anderem war das auch so ein Punkt, wo ich auch dann mal an mir gearbeitet habe, aber ich bin, denke ich mal, von jeder Veranstaltung, von Veranstaltung zu Veranstaltung einfach besser geworden und ähm, das ist so groß, es sind viele, viele grobe Sachen. Ich müsste jetzt äh, weit ausholen, dass ich da jetzt alles exakt detailliert erkläre, aber ich denke, ich habe da doch schon starke Fortschritte in vielen Punkten gemacht. Ne? Das sind diejenigen, die ich gerade angesprochen habe, glaube ich, sind die, die mir am meisten auffallen. Ne?
0: Okay. Macht das hier denn Spaß?
1: Ja auf jeden Fall, ist, auf jeden <lacht> Fall. Also die Ref sein ist auch schon eine schöne Sache, weil du bist zum, du bist zum jeden, du bist in jedem Video dabei, du bist, um, um, du bist auf jeden Fall jene, jemand, der Autorität hat. Ne? das ist mhm. auf jeden Fall schon macht auch schon Spaß und ähm, ich denke mal ein, ein Kampf ohne Ref wäre gar nicht vorzustellen, weil dann könnte ja jeder machen, was du willst. Ich weiß nicht, ob du die zwei Jungs gesehen hast, die sich da halt äh, geschlagen haben. Auf der, das war, glaube ich, der erste Kampf auf dem, auf dem Schneefeld. Mhm. Da hat der eine zum Beispiel ihm ein 12 to 6 auf die Rippe verpasst und daraufhin war der Typ so sauer, dass er ihn sein T-Shirt festgehalten hat, fast ausgezogen hat und ihn durch das T-Shirt geschlagen hat.
0: Mhm.
1: Stell dir mal vor, ein Ref wäre gar nicht dabei. Wie viele Leute müssten dazwischen gehen, um die zu trennen? So. Ja. Na, dann würde Das würde die ganze Veranstaltung, glaube ich, auch ein bisschen... Ja, das äh, wird
0: einfach an Sportlichkeit verlieren. Ne? Dann würde an Sportlichkeit verlieren, richtig. Sehr ein sehr schnell,
1: dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Und das ja. ist einfach... Äh, ja, das ist das, was ich einfach versuche, ständig den Leuten nahezulegen.
0: Ähm, ja, jetzt, wo es so gut läuft, ähm, hast du ausgesorgt als, als festes Team von Defend und Schiedsrichter. Musst du nicht mehr arbeiten.
1: Na, das, das ist noch alles im Aufbau, aber ich denke mal, der Gehaltscheck ist noch nicht gekommen. Ich okay. habe immer noch kein iPhone 12 Pro Max.
0: Okay, dann ähm, lassen wir die Frage dann offen und vielleicht in zwei Jahren bist du da nochmal in einer anderen Position. Vielleicht ähm, bin ich der Chef-Ref. Äh, ja, genau, hast ein Team unter dir. Ja. Ähm, du hast, ja, ähm, wie gesagt, bei Defend nur ein Schiedsrichter geht und dann gab es äh, eine Änderung. Ähm, und zwar hast du beim, soweit ich weiß, jetzt vorletztem Kampf oder vor vorletztem Kampf, auf jeden Fall vor ein, zwei Kämpfen, hast du, bist du selber als ähm, Kämpfer aktiv geworden. Und dann sind auch viele Zuschauer, Konnten mal sehen, was der Schiedsrichter so kann, weil du bist ja so ein bisschen wie das Phantom gewesen, immer mit der Maske. Man hat dein Gesicht bis dato fast nie zu sehen bekommen. Man, ich glaube, die meisten Zuschauer wussten auch nicht, wer du bist, was du kannst. und hat natürlich dir gegenüber relativ große Klappe, äh, vor allem wenn es darum ging, irgendwie dich, äh, ja, deine Entscheidungen anzugreifen, an, anzufechten. Und äh, du konntest jetzt, wie gesagt, ja, vor ein, zwei Kämpfen mal auch zeigen, ähm, wie du das als Kämpfer machst. Und das war ja dein Comeback jetzt, glaube ich, nach knapp zwei Jahren.
1: Richtig, richtig.
0: Und ähm, ja, wie war das für dich? Also wie ist dieser Kampf zustande gekommen? Und wie hast du dich gefühlt, doch auf einem anderen Terrain zu bewegen, dich zu bewegen?
1: Ach, wie ist das zustande gekommen? Du musst dir vorstellen, bei Defend melden sich immer Leute an. Aber manchmal erscheinen die auch gar nicht erst zum Kampftag. Machen ihr Handy aus, melden sich gar nicht. Ne? Ähm, das ist halt äußerst, äußerst auch manchmal ziemlich nervig, weil wir Jungs, die ich sehe, wie dann daran arbeitet, ich sehe, wie die Jungs überhaupt, das ganze Team daran arbeitet. Und ähm, er will dann halt eine Veranstaltung auf die Beine stellen und auf einmal kommen von fünf Kämpfen, die geplant sind, am Ende nur zwei da. Und er hat mich dann drei Tage vorher mal als Reserve geplant und bisschen gefragt, ob ich Lust hätte. Und ich hätte niemals gedacht, dass das zustande kommt. Ich dachte, ach ja, ja, gut, okay. Aber ja, als ich dann da war, war der Typ auf einmal auch da und äh, ja, sein, Gegner, sein ursprünglicher Gegner ist nicht erschienen. Und dann äh, habe ich gesagt, gut, dann machen wir das jetzt einfach. Ich brauchte sowieso eine, überhaupt, ich musste mal wieder so eine Wettkampfluft liegen, weil ich habe das ja auch gemerkt, stark im Training, ich weiß nicht, ob du das bei mir gemerkt hast, aber ich wurde immer mehr so einseitiger, ich, ich habe so ein bisschen den Fokus verloren, auch ich glaube, durch dieses Corona-Ding überhaupt grundsätzlich habe ich nicht mehr so hart trainiert, weil ich einfach nicht mehr wusste, warum ich so hart trainieren soll, weil dieses, dieses Competition-Ding, das brauche ich einfach, um einfach äh, auf einen gewissen, um so ein gewisses Level zu halten vom Kopf her. So, weil man, du weißt selber bestimmt, wie das ist. Wenn du längere Zeit nicht trainierst, vergisst du einfach, was es heißt, ein hartes Training zu absolvieren. Du wirst immer bequemer, du wirst, du, 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 äh, du lebst irgendwann auch nicht mehr so, so, so wettkampforientiert, ne? Du, das ist so also undiszipliniert. Und ich hatte das auch einfach irgendwann so, dass ich da diesen Fokus verloren habe und dachte, ey, äh, gut, das ist jetzt diese, diese, dieser Moment, den du ergreifen kannst, um zu kämpfen. Vor allen Dingen, ich bin ja aus der Operation, ich hatte jetzt die Physiotherapie alles gemacht, aber ich fühlte mich immer noch so ein bisschen, ich hatte keinen ich hatte keine, ich wusste, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, ich habe auch einen Kampf geplant gehabt, aber ich wusste nicht, wie mein Körper sich in diesem Kampf wieder verhält, mhm. weil nach einem ein operativen Eingriff ist es ja natürlich logischerweise nicht so wie früher. Das, das kann sogar sein, dass es nie wieder so wird wie früher, so gut wird wie früher. Aber ähm, ich wusste, man kann das immer schön, ich habe das immer so schön mit äh, einem Wortspiel, ich wusste nicht, ob meine Waffen geladen sind, wenn ich zur Schießerei gehe.
0: <lacht>
1: so, und das war halt das Ding. Ich musste einfach schauen, ob ich da jetzt überhaupt bereit bin, nochmal äh, oder wie, schon bereit bin, wieder zu kämpfen. So nach der OP und nach der ganzen Folgegeschichte. Und so ist das einfach dann mit dem einen und anderen zustande gekommen, dann hat äh, auch äh, der Aslan zu mir gesagt, hey, Kemp, das wäre ein guter. Der, der ist ein sehr, sehr guter Typ. Also sein Bruder hat schon mal gekämpft, hat gegen einen Tschetschenen, äh, einen bekannten von ihm gekämpft. Und ja, da habe ich gedacht, gut, komm, lass uns das einfach machen. Ne? Lass uns das einfach machen. Ich habe mehr Erfahrung, beziehungsweise ich, ich äh, habe da, hab da auch ein bisschen so trainiert, aber so konditionell war ich so gut fit, aber mir fehlte aber auch ein bisschen diese diese dieses diese Kämpf, Kämpferische wieder, ne? So, es war aber auch groß und Ganzen. ich, ich bereue es, wie gesagt, nicht, dass ich es das gemacht habe. Es ist ziemlich cool gewesen. Es ist auch hat euch auch ein bisschen wachgerüttelt. Dieser Kampf hat mir sehr viel zurückgegeben, was ich halt woran ich wieder halt hart arbeiten muss. Und vor allen Dingen mal, das habe ich auch im Interview gesagt, es ist mal auch schön gewesen, was zum eigenen Kuchen zu essen, den man halt so schön gebacken hat. Ne? Ja.
0: Also du bist ja sowieso in, in einer Vorbereitung gewesen. Also Richtig. um so ein bisschen paar Details bzw. Hintergrundinformationen hier auszuplaudern. Ähm, es sollte ja am 16. April, soweit ich weiß, ja bei RESPECT ähm, eine, ein Turnier geben, also eine Veranstaltung geben. Du, da hättest du ja dein Comeback feiern sollen. So wie ich das jetzt die letzten Tage mitbekommen habe, ist diese Veranstaltung jetzt verschoben worden, ich glaube, auf Juni. Irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Auf Juni in Hannover.
0: Genau. Und du bist sowieso mitten in der Vorbereitung gewesen und wolltest quasi, bevor es überhaupt zum 16. April kommt, und man wusste auch gar nicht mehr, ob das wirklich noch stattfinden wird oder nicht, ähm, wolltest du irgendwie einfach mal gucken, wie du schon selber gesagt hast, wie der Körper sich im Kampf verhält, wie, wie geht man wieder mit dieser Stresssituation um? Ich glaube, egal, wie häufig man im Leben gekämpft hat, jeder Kämpfer ist anders, jede Situation ist anders und dementsprechend ist das sehr weit aus außerhalb der Komfortzone und der Mensch verhält sich immer anders außer der Komfortzone als in der Komfortzone. Richtig. Und äh, ich glaube, das hat dir gefehlt. Das nennt man ja auch so einen genannten Ringrost, den man irgendwie ja bekommt, äh, wenn man zu lange dann nicht im, im Ring war und, und wirklich nicht im Kampf äh, drin war, im kampf geschehen selbst wenn man aktiv noch trainiert, aber es ist doch mal eine andere Sache, wirklich im Vollkontakt Aufs Ganze zu gehen.
1: Ja, es haben mich auch viele Dinge bewegt. Ne? Du hast es ja auch vorhin angesprochen, die, die, diese, ich nenne sie mal die Tastatursoldaten, ja, oder die, die, die Facebook-Fighter oder die die äh, Facebook-Referees, zum Beispiel, mhm. die mit einem Big Mac vom Laptop sitzen, sich die Fan -FC reinziehen mit einer äh, mit einer Leitcola und dann sagen, oh, du, ja, das ist aber nicht Komfortgerecht, So nach dem Motto, ne, das musst du dir vorstellen. <lacht> <lacht> also, ähm, das ist aber. Das waren auch so Ansatzpunkte, ne? Ich wollte auch der Community mal zeigen, es ist, du musst dir vorstellen, wenn ich bei Instagram eine Fragerunde gestartet habe, ich hatte immer, absolut immer, wenn beispielsweise zehn Fragen drin waren, waren davon drei oder vier, wann kämpft der Ref endlich bei Defend FC?
0: Ja, ja, das will ja jeder sehen, deswegen. Ja, so, jeder ja. wollte
1: es sehen. Alle, alle meinten auch, wenn du dir manche Kommentare anguckst, der Ref soll endlich, der sollte selber mal äh, anscheinend mal MMA kämpfen, damit er überhaupt mal ja, ja. Äh, weiß, was er da überhaupt macht. Der hat keine Ahnung im Kämpfen. Ich würde sogar gegen den kämpfen. Hey, gib mir den Ref, ich kämpfe gegen ihn. Ich habe hab ein Jahr lang geboxt, ich mach den, ich schlag den kaputt oder Street Fighter hier. Und ja, du musst dir vorstellen. Äh,
0: ja, dort ich, ist, jetzt dort kommt ist keine viele, Herausforderung mehr. Ja, dort das sehr viele Herausforderungen <lacht> gehabt.
1: Zu viele. Ich sag's mal so, die haben, da habe ich auch immer oft was, öfters mal den Satz gebracht, ja, zieh eine Nummer, ist wie beim Arbeitsamt, musst du eine Nummer ziehen. Ne? <lacht> <lacht> also, also, aber, ähm, ja, ich denke, das war auch so ein Punkt, der mich sehr, sehr stark dazu motiviert, motiviert hat, da auch mal am Start zu gehen. Äh, der Kampf war aber auch ein ziemlich krasser Erfolg, wie mir gesagt wurde. Viele Leute haben sich angeguckt. Viele Leute wollen mich fallen sehen, aber viele Leute haben auch mich irgendwie danach ins Herz schließen können. Auch von den, von, den, von den Hatern sind die zu Fans geworden. Ich habe auch sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen. Die haben mich, sehr viele Leute haben mich bei Instagram angeschrieben. Ich glaube, mein Instagram-Kanal über, ist über den Abend explodiert. Es waren, glaube ich, 300 bis 400 Nachrichten, die ich so hatte. Postkasten war voll. Ich hatte ehrlich, Ich hätte damit selber nicht gedacht. Ich hätte da selber nicht dran gedacht, dass das halt so wäre. Oder dass es dass so aus so einer kleinen, kleinen, äh, ich nenne das mal so ein, aus dieser kleinen Larve so ein schöner Schmetterling wird. Ne? Das, ist halt so eine, das hast, so eine hast du sehr schön gesagt, Nico. Naja, ja, ich muss so ein bisschen Harmonie <lacht> mit reinbringen. Aber wirklich, dass das, das, ich war, habe selbst sehr stark unterschätzt, dieser dieser Hype, was das, was Aslan ja. damit meinte. Ne? Ja. Also da hat, ich bin schon stolz darauf, dass man, dass das halt mit Defend so ein starker Erfolg geworden ist. Und ich glaube immer noch, dass das noch nicht mal ansatzweise das erst, das, das, das der Anfang ist. Ich denke, da wird noch richtig, richtig viel kommen.
0: Ja, Also das zeigt sich einfach, wie stark mittlerweile Social Media geworden ist wie schnell es sich in die eine oder wahrscheinlich auch in die andere Richtung entwickeln kann. Ähm, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man auf dieser Plattform agiert äh, und auch ins Rampenlicht rückt oder ne, nach vorne geht. Ähm ja, du hast den Kampf ja sehr stark absolviert. Du hast, würde ich sagen, echt alles gezeigt, was so an de in deinem Repertoire steckt. Du ähm, hast viele Schläge genommen. Vor allem am, am, am Anfang war deine Defense jetzt nicht mega gut. Ähm, ich glaube, wir haben ja schon so off-Mike mit dir drüber gesprochen, ähm, dass du einfach mit der Distanz nicht so ganz zurechtkammst. Ähm, das hat ja einfach so ja, gefehlt auch. Und das ist ja, was so im, im Kampf dann ja ausmacht, so das ist das Timing und so diese Feinheiten. Und das kriegst du halt nur als Gefühl rein, indem du wirklich dann ja, in dieser Stresssituation kämpfst. Ähm, dann, ihr ja, hattet trotzdem sehr ja, offenes Visier, beide sehr viel verteilt und auch eingesteckt. Ähm, relativ viele Kicks, Schläge, super starke Aktionen auf dem Boden. Ähm, du hast den Gegner in der zweiten Runde ja einfach ja, minutenlang stranguliert. Wo man, ja. ein, wo man einfach nur dachte, also, der, also will er nicht tapen, tappen oder will er wirklich schlafen gehen? Der hat ja zum Teil so schwer geatmet, dass ich dachte, t, 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 wie, wie, also wie hält er das noch aus? Ne?
1: Ich dachte auch, dass er jeden Moment schlafen geht. Also mir war das, also zu der Sache mit dem Repertoire, ich habe alles gezeigt, das würde ich nicht sagen, also ich habe deutlich schon meine ersten Schwierigkeiten im Kampf gehabt, So, das hat man, habe ich vielleicht gut wegtuschiert, aber meine Beine wollten an dem Tag noch nicht so ganz, also High-Kicks mhm. fielen mir sehr, sehr schwer, viele Leute, die mit mir schon etliche Sparrings gemacht haben, wissen wie hoch oder, dass mir High-Kicks eigentlich nicht sonderlich schwer fallen, ob links oder rechts, gerade linker High-Kick ist bei mir eine Sache, die eigentlich sehr giftig und sehr tödlich bei mir sein kann, sowohl auch mein äh, rechter low -Kick, aber irgendwie sind meine Beine, meine Vielfalt, meine Beinarbeit war nicht so ganz on point. Also ich glaube, das ist auch hat auch damit viel mit der Operation noch zu tun, weil ich bin einfach so unmobil geworden, so ein bisschen nach der OP, also schon Vorfeld, weil einfach die, die durch diese einseitige Belastung einfach über die Monate über ich so eine Art Schonhaltung eingenommen habe, auch während des Trainings, ne? Und vor allen Dingen muss man auch so sagen, dass ich das auch mit dem Rasen ganz anders in, mir vorgestellt hätte. Ne? Also du musst dir vorstellen, man rutscht besser, man, man, man rutscht eher und äh, man hat keinen festen Boden unter den Füßen. Ne? manchen hast du so, weiß ja, wie Rasen ist. Ne? Ja. Wie so unebene, unebene Boden. Unebene Boden, so dass deswegen tragen auch die Fußballer Stollen, ne? damit die halt nicht rumrutschen und trotzdem fest laufen können. Und wenn du da kämpfst, das ist auch... Ähm, großteils auch so eine Sache. Also ich hatte da auch so ein bisschen, was die Beinarbeit anging, so ein bisschen unsolide, unmobil. Die Deckung war für mich auch schwer, aber ähm, jeder, der mich kennt, eigentlich, ich, ich arbeite sowieso mehr mit dem Auge, aber wenn die Beine nicht mitkommen oder nicht weg wollen oder nicht wegkommen, äh, ist, ist es auch ein bisschen schwieriger. Ne? So, Das ist natürlich viele, viele Aspekte haben dran gescheitert. Dran. Aber das ist natürlich so eine Erfahrung, die ich mitnehmen musste. Mhm. Anhand, anhand dieser Erfahrung trainiere ich jetzt anders. Und anhand dieser Erfahrung nehme ich dass das Training anders ernst, ne? So und es gro groß und ganzen der Kampf, es war wirklich so ein Hin und Her. Nee, der hat sehr, sehr krasse Nehmerfähigkeiten gehabt. Der hat auch wirklich, als ich ihm, wie du schon sagtest, in der, in der er hat mich einmal er hat mich einmal äh, gedroppt, er hat mir eine linke Overhand verpasst, wo ich halt äh,
0: Gut zu ruhigen, gefallen bin.
1: Genau, ich bin einfach runtergefallen, bin dann aber von dort direkt in den in den, in den den Takedown gegangen, das war so eine An-Aus-Situation, ne? das ist einmal Licht aus, Licht an, ne? ich war halt sofort wieder da. Da war die Runde zu Ende, zweite Runde, wie du schon schön angesprochen hast, das hatte ich ihn sehr, sehr visiert, äh, am Boden halt sehr, sehr stark bearbeitet und dann war er halt in diesem Griff drin, ne? Ähm. Ich habe etappenweise gedrückt, also mal habe ich gedrückt, mal habe ich die Position in mich einfach über die Zeit ihn tragen, mich tragen lassen. Das ist wie der Ref das schon so schön gesagt hat, das ist halt Profi MMA Niveau. Man arbeitet halt mit der wie so ein Gift, ne? Langsam langsam den Gegner müde machen. Ja. Das habe ich diesen Plan habe ich von Anfang an verfolgt, weil ich merkte in der ersten Runde hat er schon stark geatmet. Er hat aber auch Nasenbluten gehabt, Er konnte auch schwer atmen und zum anderen habe ich den einfach dann halt mit diesem Anaconda-Choke versucht zu strangulieren. Ich habe ihn aber dann halt äh, nicht getappt bekommen. Fast wäre er wahrscheinlich schlafen gegangen, aber es hat anscheinend doch nicht gereicht. Aber was ich geschafft habe, ist, dass seine Atemwege natürlich äh, blockiert waren. Sein, das ist wie so eine Ketchup-Flasche gewesen. Ne? Mhm. Er hat ja Nasenblut gehabt und wenn du dann den Kopf äh, noch zusätzlich drückst, dann ist es wie so eine Ketchup-Flasche, wie viel Blut da kam. Ne? Da kam ja richtig mhm. viel Blut raus. Ja, und dritte Runde... Ich, ich wusste, als ich in die dritte Runde gegangen bin, ich war noch wirklich fit, relativ, was die muskuläre äh, Übersäuerung anging, habe ich gesagt, gut, jetzt, dritte Runde, mache ich da gleich werde ich gleich versuchen, ein Ende zu machen. Ich gehe dann mhm. halt noch mal all in, hole ihn mir runter oder ich werde da gleich noch mal vielleicht in einen, ja, ich habe auch schon ein Triangle an den Triangle gedacht, weil ein Triangle, da kam ich, hätte ich gedacht, komme ich gut von da oben rein oder von Armhebel, ich habe da viele Wege, wie ich das ansetze, aber eigentlich hätte ich, äh, eigentlich hätte ich von ihm auch mehr erwartet, was das Ringerische
0: angeht. Hm. Weil ja, vielleicht ich war der Kondition, also Man hat schon gesehen, in der dritten Runde ist er konditionell ziemlich mitgenommen. Ähm, der hat immer noch gut gepuncht manchmal. Also diese Overhands waren sehr gefährlich bei ihm. So aus dem Nix sehr ne, wuchtiger Schlag immer und sehr stark durchgeschwungen. Ähm, aber die waren einfach dann schon zu langsam und die hätte man auch einfach, ja, du hast sie auch kommen sehen, bist dann auch äh, fast immer ausgewichen. Und ähm, ich glaube, wenn einer müde wird, dann kannst du einfach auch nicht mehr das abrufen, was du normalerweise kannst. Ne?
1: Ja, richtig. Also eins steht fest, ich hatte da auch vielleicht in einigen Punkten, hätte ich vielleicht cleverer gekämpft, hätte ich vielleicht mit Drehkicks gearbeitet, hätte ich vielleicht auch den Kampf anders gestalten können. Er ist ja nach vorne gelaufen, weil meine Kicks ja auch ein bisschen dumm platziert manchmal waren. Ich hätte kicken müssen und mich hätte sofort bewegen müssen. Und das sind genau, das sind so Sachen, die ich aus dem Kampf mitgenommen habe, so Hausaufgaben. Ne? Einfach mal wieder ein bisschen mehr an das Training äh, intensiver rangehen, dass das Mobility-Training halt ein bisschen mehr oder dieses Fight-Movement-Training einfach ein bisschen mehr ernster nehmen, wieder rein, raus, rein, raus. Das ist ein Stil, der mich immer besonders äh, außergewöhnlich hat, bei den Gegnern machen lassen, äh, Aussehen hat lassen, dass ich immer schnell in Kampf rein geschehen reinkomme, aber auch so schnell wieder rausgehe. Das hat man beim Felix Kampf ganz gut gesehen. Ich bin rein, hab geschlagen, bin raus. Rein, geschlagen, raus. Und das habe ich einfach in der Natur gemacht und das das habe ich einfach bei diesem Kampf weniger gemacht und viele haben sich schon gefragt, aber ich denke, das ist auch gut, dass ich auch gezeigt habe, dass ich Nehmerfähigkeiten habe.
0: Mhm, so Asa ja.
1: meinte auch, äh, das waren Bomben, die du geschluckt hast, aber einfach weggesteckt hast, wo ich glaube, viele Le Leute runtergegangen wären.
0: Ja. Ja, vielleicht soll ich dich im Training noch ein bisschen stärker auch schlagen, damit du noch bessere Nehmerfähigkeiten hast. Vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> Jetzt müsstest ja. du mal so ein Video von uns einblenden, wie wir uns prügeln.
0: Ja, <lacht> wenn wir mal wieder einen schönen Kampf haben, dann machen wir das mal. Aber in anderem Format. Ja, sehr cool. Ja, ähm, ich glaube, das war ein cool, cooler Einblick in das Ganze. Ähm, hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst? Wie geht's weiter bei DEFEND? Ähm, sind viele Kämpfe geplant? Ähm, gibt's, wie soll es nach Corona weitergehen?
1: Nach Corona, da sind so einige Sachen geplant. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon. Äh,
0: ja, das, was man sagen kann. darf oder vielleicht ja. in welche Richtung es gehen wird. Wir planen
1: so einiges. Also, das ist richtig viel geplant. Also, der, der, der Astland der hat da schon richtig, richtig viele Pläne in, in Anspruch. Da ist das Defend Gym zum Beispiel geplant, was jetzt gerade vielleicht der ein oder andere über Defend verfolgt. Äh, es sind äh, Kämpfe auch im Cage geplant, ne? also, um das auch den Sportlern, vielleicht den Profisportlern nochmal vielleicht interessanter zu machen. Weil ich finde diese, diesen Aspekt, den Defend an den Tag bringt, einfach perfekt. Sie machen das richtig äh, vor allen Dingen auch äh, Step by Step. Ne? Sie, machen, sie wollen mit jedem zusammenarbeiten und mit jedem zusammen auch kooperieren. Nur ähm, ich denke, dieses, dieses Streetfight-Klischee hängt den einfach noch zu sehr hinterher. Also es sind immer noch Un Unahnungslose, die natürlich da so einfach hinterherrufen. Und aber Defend hat da, ich denke, trotz dessen, die Defend Army hat da schon ist schon so relativ so stark gewachsen. Es sind so viele Leute, die es schon mittlerweile kennen. Es ist äh, mittlerweile ein Trend. Jeder dr redet drüber mittlerweile. Man kann es nicht mehr ignorieren und jeder muss die Videos sehen. Und sobald die Videos gesehen werden, wissen die Leute, was das eigentlich ist. Und hm. das ist einfach schon, ich finde mich selber persönlich, fand ich... Die, die Aufmachung, die, die Vorstellung der beiden Kämpfer oder die, 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 die Vermarktung beider Kämpfer vor dem Kampf, nach dem Kampf, finde ich bei Defend bis jetzt am, am besten. Es findet am besten. Beide Seiten werden gleichgestellt, vermarktet, supported. Klar hat der eine mehr Fans und Follower und der andere halt nicht, aber trotz all dessen ist der, der, oder der, der, der Hauptaspekt der Kampf. Und das vergessen viele einfach. Ne? Es vergessen viele einfach. Ich finde, viele, viele Events können sich da so ein bisschen eine Scheibe abschneiden. Ich habe schon auf vielen Events gekämpft und ich muss sagen, einer der besten Events, die mir gefallen haben, waren äh, Defend FC. Die FC war für mich eines der schönsten Events, auch obwohl es nur auf dem Rasen war. Ne? So. Mhm. Trotz all dessen, das Drumherum, das, das, äh, das, das, das äh, hat mir schon sehr, sehr gefallen. Und auch vor allen Dingen, wie die Leute miteinander umgehen. Auf dem ja. Platz sind alles Kämpfer und jeder gebührt, jeder verdient seinen Respekt. Das habe ich auf manchen Profi-Events auch, halt auch nicht manchmal nicht erlebt, dass da ja. halt so ein, so ein Gefühl am Ort war oder so ein Geist geherrscht hat an diesem, an diesem, in diesem Gebiet. Und das ist halt wirklich, wo sich vielleicht einige andere Events sich eine Scheibe abschneiden könnten. Ne? Klar will ich natürlich kein Event jetzt spezifisch ansprechen, aber ich es ist so, wie ich das fühle, wie ich das schon gesehen habe im Vorfeld. Ich finde das halt sehr, sehr gut und sehr, sehr professionell.
0: Ich glaube, du willst halt so ein bisschen den politischen Aspekt richtig. ansprechen, dass es halt bei gewissen Veranstaltern, gewisse Sportler eher halt ja ein bisschen andere Stellungmerkmal haben und etwas richtig. besser vermarktet werden als andere. Richtig, und
1: richtig. Wobei vielleicht es gibt genügend Leute, die zum Beispiel nicht so ein starkes äh, Instagram oder nicht so ein starkes mhm. Social Media haben, weil sie einfach nicht diese Beachtung bekommen. Ähm, und trotz all dessen halt dann als dritt- oder viertklassig sogar hingestellt werden. Oder okay. wobei nicht mal ein Interview, die würdig sind, zu, zu, äh, zu bekommen. Ne? Ich finde, jeder Fighter hat einen hat einen gleichen Stellenwert mit seinem Gegner verdient. Okay. Genau, andersrum genauso. Jeder Fighter hat gleich behandelt zu werden. Und da gibt es halt Leute, die als Lokalmatadoren antreten und es gibt auch welche als Underdogs. Aber trotz all dessen gibt es bei Defend dieses, dieses Underdog und dieses, ähm, dieses, dieses Lokalmatador nicht so wir haben, Wenn du es wenn du so haben willst, äh, wir sind beide Seiten gleich von Anfang ja. an. Von Anfang bis Ende. Jeder gebührt seinen Respekt. Was siehst du auch schon, wie Aslan sich auch zum Beispiel um andere Leute kümmert. Der hat auch, der kümmert, der kümmert sich auch um die generische Seite. Das, ja. ist, das machen viele Veranstalter gar nicht. Weil ne? so. jeder hat seine Lieblinge. Das ist auch schön verständlich. Aber ich finde, in diesem, in diesem Bereich muss man auch neutral bleiben. Ja. Genauso wie ich als Ref neutral bleiben muss. Oder anderes Personal. Und das finde ich halt so gut, was halt Defend macht. Das ist halt wirklich das, was mir auch Spaß macht, es zu sehen. Und vor allen Dingen, dass auch die Leute, dass die Außen, die Außenvorleute das auch so sehen. Also die, die, die Defend-Army, will ich jetzt mal, ich mal damit meinen. Mhm. Ne? Die machen das halt sehr, sehr stark, supporten das auch so sehr, sehr stark. Und ohne die Supporter wäre es ja natürlich auch nicht möglich anhand, weil viele Leute sehen es auch selber. Ich habe auch schon ganz oft Nachrichten bekommen, wo fandest du dich am wohlsten? Fandest du das auch, äh, dass Defend auf ein Level wie zum Beispiel GMC und Co ist? Ich sage so, ja, von der Umsetzung auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall, von der Umsetzung auf jeden Fall. So, und ähm, ich sage es mal so, ich habe es auch so, ich habe es auch echt genossen. Ich habe bis jetzt medial äh, noch nirgendwo so eine hohe Anerkennung bekommen als bei Defend, dass mich Leute danach, klar, nach dem Felix-Kampf habe ich auch viel angeschrieben, aber ähm, bei Defend waren es einfach mal doppelt so viele. Mhm. Ne? Und das muss man sich mal das muss man sich mal halt äh, vorwegnehmen. Ich bin einfach, also der Kampf hat von beiden Seiten, hatte keinen Verlierer und beide haben ihren Lob bekommen und ich muss sagen, ich habe echt gerade äh, letzten Tage habe ich echt das, äh, habe ich wirklich einen Hype genossen. Und das ist nur durch ein Streetfight-Event, ja? ja, wie, wie Leute das halt schimpfen würden. Ich habe das als ganz normalen Kampf gewertet, ja, und ganz normalen Kampf gesehen. Aber trotzdem habe ich einen gewissen Hype geerntet, das, das hast du, hast du weißt wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass Leute dich bestimmt auch angesprochen haben, denen du es geschickt hast. Ich habe so also witzigerweise sogar Sponsoranfragen bekommen danach.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Nee, also, wie gesagt, du hast einen gut, guten Job gemacht, gut abgeliefert und, ähm, die Fendt macht auf jeden Fall guten Job. Ähm, es wird auf jeden Fall interessant werden, wenn es dann wirklich nach Corona ist, also wenn es wirklich darum geht, ja, in die Hallen zu gehen und so weiter und so fort vielleicht. Ne? Also dann kann man das auf einer Ebene nochmal noch mal da bewerten. Und also ich habe schon auch einiges gehört und ich bin sehr gespannt, wie das dann weitergeht, ob es vielleicht sogar international wird oder nicht. Mal sehen, man darf auf jeden Fall gespannt sein und äh, ja, ich finde es cool auf jeden Fall, dass du ein Teil des Teams bist und dass du da weiter hinter den Jungs stehst und einfach ähm, ja, mit aus voller Leidenschaft das Ganze mit unterstützt und ja, mal sehen, wie das jetzt für dich weiter auch als Ref und ähm, Kämpfer geht Ja. und ich, wir können auf jeden Fall, denke ich, mal gespannt sein.
1: Ich denke mal, dass warum es auch so erfolgreich läuft, weil wirklich das familiär aufgezogen ist. Es ist wie so ein Familienbetrieb, ne? das die Fan ding so, Aslan achtet immer darauf, dass alle gleich zugleich kommen, ne? hm. dass keiner weniger und keiner mehr bekommt. Und das ist einfach, dass es das nicht auf so eine Geschäftsebene gezogen wird, sondern wirklich auf eine familiäre Ebene. Und jeder kommt, wird gleich entlohnt und jeder wird gleich äh, kriegt die gleiche Beachtung, ne?
0: Hauptsache, es bleibt so, ne? weil ja, das kennt man ja, wenn man sehr groß wird, wird es auch sehr schwer sein, familiär zu bleiben. Richtig. Ähm, man wird ja fast gezwungen, durch die Infrastruktur dahinter einfach ja viele Wege zu gehen, die dann halt dieses familiäre, diesen familiären Aspekt einfach immer mehr in den Hintergrund äh, rücken lässt. Und das wird, denke ich mal, für Defend eine Herausforderung sein, ne? weil Defend muss ja wachsen. Man möchte natürlich medial stärkeren Auftritt haben. Man möchte auch, wie gesagt, regional, vielleicht sogar international agieren. Und da wird man äh, natürlich auch wieder Leute sich von außen holen müssen, die dann gegebenenfalls dieses, diese familiäre Strukturen einfach ja äh, prüfen, auf jeden Fall. So. Richtig. Und äh, deswegen, also ich bin, wie gesagt, gespannt und finde echt cool, dass aus Bremen, auch mal was kommt, was super so national erfolgreich wird. Und äh, dafür ist ja Bremen meistens nicht bekannt, dass äh, irgendwie ne, hier groß was äh, nach vorne geht. Ähm, und ja.
1: Ja, vielleicht, wer weiß, vielleicht wirst du ja auch mal irgendwann antreten als
0: The Personal Trainer versus The <lacht> Fighter oder so. Nico, <lacht> <lacht> das ist super guter Witz gewesen. Wer
1: weiß, man weiß ja nie, ne, ob du mal Blut leckst.
0: Ja. Gut, an dieser Stelle äh, war auf jeden Fall cool, wieder diese Folge aufgenommen zu haben. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder ein bisschen Spaß und unser Glaube so also ein bisschen euch anzuhören. Äh, wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr das Training verfolgt, dass ihr aktiv bleibt und seid und ja, wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Kampfschrei und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag noch und wir sind raus.
1: Für Victory Ciao,
0: ciao.
1: Whoa. Whoa. They ain't never seen nothing like this before Lit the room when I came through the front door Ask me if I should overcome, what for? Train in the trees, please walk my